0: Tudo que movimenta a cultura da cidade passa por aqui, Magazine.
1: ao Magazine, hoje a gente vai falar de música, vamos falar de lançamento. Eu recebendo aqui nos estúdios ao vivo, orgulhosamente, eles, Antônio Gomes, Neto e Marcos Bratini. Dois músicos mineiros que, por coincidência da vida, são pai e filho. <risos> Boa tarde pessoal, que honra receber Boa vocês tarde. aqui Boa tarde.
2: Boa tarde,
0: prazer enorme estar aqui
1: Vamos falar de, desse trabalho Que vai ser lançado oficialmente amanhã a, a Aurora, o show de lançamento acontece amanhã Sim. Mas antes eu queria, Antônio é, Te ouvir um pouquinho sobre Esse é o seu segundo, seu segundo disco, né? seu Sim. segundo trabalho Eu queria que a gente falasse um pouquinho é, Da sua trajetória De quando você se interessou pela música Ou se, se encontrou na música Ou se perdeu na música Vai saber, porque por acaso também você é médico, tem outras atividades mas a música é sempre ali presente na sua vida. Você se lembra quando começou assim esse encantamento seu pelo universo da música?
0: Não me lembro perfeitamente com detalhes essas coisas a gente não esquece. É, com muita clareza lá nos anos 1960 e 70 no Colégio Estadual Central, ah, velho mais. Colégio Estadual Central.
1: Você é bom de memória, hein?
0: Só oh, minha memória. Você tinha
1: quantos anos, assim, quando você se lembra? Nossa, acho ah, que aqui eu me 14, dei conta do que, que era música. 14. 14,
0: 15, entre 13, 14, 15. E aí, nesta, neste momento, entre 15 e 16 anos, é, nós, bom, primeiro, a gente gostava muito de música, os amigos, os, e esses são amigos ainda hoje, boa parte deles da vida inteira, e eu e um... Um amigo daquela época, começamos a nos interessar por fazer música, por compor. Escrevia já naquela época. Escrevíamos, exato. Então, eu era. Ele era, ele sempre foi muito melhor músico do que eu, ele é um uhum. violonista. Um a gente filtuoso. tá falando do, de quem? Do, do Sidney Porto. Do Sidney Porto. Do Sidney
1: Porto. Que é e, dessa época, foi seu colega daí? Sim, da escola. dessa que época. Legal, e aí, cara. nessa
0: época final dos anos 60, início dos anos 70, começamos a participar de festivais de música no colégio estadual, pela cidade, pelo estado e aí eu era o letrista do Sidney e ele colocava melodias nos meus versos e nós ficamos assim. Eu já também era um pouco músico, tocava violão, mas ele sempre foi um virtuoso pois bem e aí só atravessou a vida e nós participamos fizemos muito isso e é dessa época e dessa época nós fazemos muito mais coisas fazíamos teatro fazíamos política fazíamos música e é isso quem, e aí... quem
1: te influenciou naquela época quem que se ouvia assim que, que que música que se ouvia qual artista se ouvia
0: nós ouvíamos tudo de MPB que não tinha nem esse nome ainda época, mas já né? era Ouvíamos tudo de, da, da música popular brasileira do século, de Noel Rosa, de Wilson Batista, de, de todas essas coisas. E ouvíamos também, naturalmente, um pouco de rock. Ouvíamos ah. um pouco de Beatles. Ah. É claro que a gente também queria estar no Woodstock, nós tivemos, <risos> mas assim, a gente também queria estar lá. Mas era toda a música brasileira. Toda a música brasileira... Entendida dessa forma. Era isso que a gente entendia.
1: Mar e, e uma curiosidade agora, sobre a sua, sua descoberta na música, por exemplo, eu não sei uhum. se. Você se teve influência de alguém? <risos> Como foi essa história? Como você se viu, música e quando você se viu aí é, encantado pelo universo da música? Quando a música passou, passou a fazer sentido de parte da sua vida?
2: É, aquela história, quando eu percebi, a música já fazia. <risos> já fazia parte da minha vida, já fazia sentido. E uma coisa curiosa é que eu confundia os personagens das músicas, por exemplo, do João Bosco e do Aldir Planck, Genésio, com personagens das músicas do meu pai, que, na verdade, eu vinha a descobrir que eram músicas do meu pai. Anos depois, alguns sambas-enredos, personagens curiosíssimos de, de sambas-enredos do Carnaval de Diamantina, por exemplo. Oh, olha que legal! E... Que se fundiam na minha cabeça, se confundiam na minha cabeça, e demorou um tempo até eu perceber quem eram os, até <risos> os reais autores, entender quem era Aldir Blanc, João Bosco, e quem era Antônio Gomes Neto. Que legal. E descobri que ele tinha um baú recheado de pérolas.
0: O Marcos me. O Marcos dizia, disse depois, né? Uhum. Disse um, num determinado momento para surpresa nossa, porque juntavamos nossos amigos para cantar e tocar. E nós cantávamos músicas do Sérgio Ricardo, que nós éramos apaixonados pelo Sérgio Ricardo, que inclusive acabou gravando comigo no primeiro disco... É, antes de morrer alguns anos atrás, um ou dois anos atrás. Pois bem, e o Marcos conta para nós depois que é, achava que algumas das músicas do Sérgio Ricardo que nós cantávamos eram músicas nossas. Porque, como ninguém, ninguém, só ouvia a gente ah, cantar é, não é mais da geração, o né, Não
2: tinha um encarte, né, nessa, é. nessa roda de encontro, essas infinitas rodas de amigos e de e, música E você
1: foi influenciado pelo seu pai? Você ouvia muito o que ele ouvia né, quando pequeno? Ah, eu com digo.
2: certeza. Eu continuo sendo influenciado. Por ele, hoje né? que influência boa né Mar? assim acredito que hoje eu também consiga influenciar um certamente, certamente mas sim até hoje sempre teve essa troca olha descobri esse disco aqui você vai gostar disso aqui a gente ia mais tarde a gente é, a gente saía para garimpar discos e livros juntos sempre foi uma troca maravilhosa é. Que legal. E vamos falar um pouco desse, desse, desse trabalho em
1: si, vamos falar de Aurora. É, a letra. Como é que tá o repertório? A gente está falando aí de quantas quantos músicas. É... Porque a, a gente tem um show de que? É de uma hora e meia. A gente está falando, por exemplo. É, de uma hora. De uma o álbum hora. Tem
0: 13, tem 13, 13, 13 canções. canções, é. Mas isso também é uma, foi uma coisa. Não foi uma coisa muito simples, porque nesse trabalho. Quer dizer, aí tem um trabalho do Marcos que há uns 20 anos, e talvez valha a pena é, contar isso, há mais ou menos isso, cerca de 20 anos. Quando ele começa a se dar conta, ele já na escola de música, né, fazendo as coisas dele, ele começa a se dar conta que tinha um número, que, que talvez fosse razoável de músicas, ele começa a querer é, é, falar, não, eu quero saber, Quanto, que músicas são essas onde é que elas estão e elas não estavam registradas, nem gravadas, nem escritas, elas estavam na minha cabeça. <risos> e ele dizia assim, se você bater a cabeça, as músicas se perdem, Vamos começar a registrar E aí bom. E aí tem um longo trabalho que foi feito que ele fez. Pois bem, então escolher estas, essas 13 canções não foi simples. Sim. Porque a gente começou a falar assim, faz o seu repertório que eu faço o meu. E no final tinha umas 40, mais ou menos. E aí nós fomos reduzindo, reduzindo, reduzindo para poder ser registrado. Então, a maioria das canções são canções dos últimos 10 anos, talvez algumas dos últimos 5 anos ou 2 anos, algumas mais recentes mas mais e, e aí tem, tem um Tem música de... da
2: década de 70 também é? É. Qual? Esse moço
0: Ah, é verdade, uma delas Porque esse disco é, ele, Todas as canções são minhas Mas duas delas são em parceria Com uma outra pessoa Que não é o Sidney Porto Dessa vez, que é um outro amigo E parceiro e médico ah. O Marcos Bolívar Que é cardiologista e que, e que nós também fizemos canções juntas Então duas das, das músicas do disco são, são Músicas mais antigas Não uhum. da década de 70, mas talvez de 80 Apenas duas As outras são todas elas mais recentes uhum. Mas olha só, eu vou te falar Vou me antecipar que eu te aí. Sim. Todas elas são canções de amor
1: olha só Todas
0: elas Então quem ouvir Quem se dispuser a ouvir Ouvirá canções de amor
1: Tá. É, sobre é, amanhã essa apresentação, eu queria só que você contasse pra gente um pouquinho como que vocês se organizam. É um, um show que é produzido é, pelo Marcos né E como é que como é que funciona eu tô dizendo porque eu até antes Sim. aqui em off eu falava sobre o filho dirigiu o pai você é. tá ali entregue as mãos e aos cuidados dele ele é muito exigente traz muitas sugestões como é que funciona é, é, essa relação aí como é que ele como é que ele está nesse Olha, trabalho seu então, eu
0: vou te falar o seguinte às vezes ele me assusta é porque quando começou esse projeto há algum tempo atrás eu assim vamos fazer um projeto que vai ser uma coisa muito legal então vai ser e nós vamos fazer ele montou o projeto, foi atrás de leis de incentivo e disse, foi quando ele me diz o que vai acontecer, eu falei, mas não mas não é razoável isso, por quê? porque eram 13 canções para ser registradas por um grupo de músicos que ele arregimentou que é um grupo de músicos fantásticos, muito grande. Nós fomos gravar no Rio, em São Paulo, legal, com músicos né? com, é, com músicos da Filarmônica de Belo Horizonte, com músicos eruditos. Então, no um, final... Era com um
2: colegas da... e parceiros muito queridos da vida inteira também.
0: Colegas do Marcos. Do, uh, que não, legal. Então, Antônio também. Não, alguns, <risos> alguns meus amigos realmente, mas uma parte deles que o Marcos resolveu, quando eu vi havia arranjos grandiosos e era eu assim mas que é isso mas não é isso e de repente ficou realmente um trabalho que, que me surpreendeu porque eu não sabia que ele aonde que ele estava querendo chegar. Então é, então é isso então o, o trabalho foi feito desse jeito para fazer um show não é não, não dá para fazer, com 100 músicos que participaram Sim, do disco.
1: Porque eu tô vendo aqui nos créditos, é muita gente, a gente tem muitos. Inclusive um, um time de arranjadores, assim, né? Exatamente. Invejável, né, muita então, gente. Então, o Marcos,
0: que é músico, adaptou os arranjos para formações menores de quartetos ou uhum. duos. Então, Muito aí é um bom. trabalho do Marcos. Aí é ele que diga, fale sobre isso aí. Vamos
1: falar, então, um pouquinho da sua carreira, Marcos. Porque você estudou música para além de estar no mercado atuante. É uma praia sua também, até catedraticamente falando, né? Conta um pouquinho pra gente.
2: Sim, é isso. Não teve como fugir da música, da música e da poesia que... Meu isso foi pai... ser
1: médico em algum momento da sua vida, ou não? Não, isso não. Isso foi, isso foi uma das
2: coisas, assim... <risos> Você a... sabia o que não queria. Acho, não que ela, acho que a ala médica tá bem representada, tem um irmão que é, que é médico, psiquiatra, a gente até compunha junto nós três, isso. meu pai e, e nós dois, os irmãos. Que legal. Hoje a Paula, que é minha irmã, faz parte da equipe do nosso artista aqui. É... Em vez de
1: levar o pessoal para medicina, você tá trazendo ah, o pessoal para música, é, né? E a, e a gente tá resgatando. E a
2: gente tá resgatando ele de volta. A Paula, ela é responsável por todos os figurinos de todos Olha os shows só, que legal. É, né, produz os shows junto comigo. Enfim, a gente tem uma cumplicidade maravilhosa para poder cuidar desse artista aqui. E, e
1: que estrutura, uhum. já que você falou do figurino, deixa eu acreditar que também, Rafael Fares, que tem vídeo-cenário. Uhum. Então tem toda uma questão cênica, uma preocupação cênica envolvida. É um show bacanudo, uhum. né? Vamos chamar disso é, assim? É, a, né? estreia
2: no, a estreia no, no, no Francisco Nunes, ela, ela contou com essas projeções, né? Que tem... Uhum. É, as arte-fotografias de um artista fantástico, genial, chamado Ronald Dickman, que é um físico e fotógrafo maravilhoso. Que legal, cara. E essas, essas fotografias compõem o encarte do disco, que vai ficar pronto agora para o final do ano. Teremos lançamento de disco físico nesta... Ainda temos disco físico, era, é bom, né? Nesta era <risos> digital. Nesta era de discos virtuais. E os nossos projetos né, do Clave, ele... Conta sempre com o Daniel Cavalcante, que é o designer que fez essa capa inquietante, que nos surpreendeu do disco, a partir de uma fotografia da Samira Mota. E o show tem ainda o Lucas Telesco no violão e o Pedro Mota no trompete. Os arranjos foram adaptados para, para o trio e é muito, muito legal ver como né, a música pode... É, a essência da canção está ali, a obra do meu pai atravessa é, o tempo, essas décadas... E em diferentes formações é sempre, sempre muito agradável, é muito, muito gostoso ver esse trabalho. E no show também você canta, né? Tem uma participação sua também. Exato. Não, não é, é isso? Não com podia... Olhos Negros? É, eu não podia ficar de fora. A gente, no meu disco, metade do meu repertório é com o Antônio. É, ele não participou desse, desse show no palco. Você está falando do seu disco noturno, né? No noturno. Né? Muito bom. Ele foi lançado é um em 2014. É. Foi lan lançado Se em 2014. E, e... e metade das músicas eram com ele. Então assim, a gente sempre fez essa dobradinha no meu disco, no disco dele. Eu produzi os discos dele, ele escreve os meus discos. E dessa vez, é, deu vontade da gente cantar junto, estar tá junto no palco. Aí
0: nós resolvemos cantar uma música que por acaso ou não por acaso, <risos> foi a música que teria feito, até onde a nossa memória minha dele permitem, foi a música que lá, 25 anos ou 30 anos atrás, talvez, que ele um dia me perguntando, que eu estava tocando essa música repetidamente, repetidamente, achando que não tinha ninguém por perto, e ele se aproximou e perguntou, <risos> mas que música é essa que você está cantando que eu não conheço, que eu estou ouvindo ela horas aqui? Aí eu disse, conversei
2: Parecia música portuguesa, folclore portuguesa, alguma coisa...
0: E aí eu acabei falando, não, ela é minha, mas como essa música é sua? Como assim? E aí é que começa essa história. E aí, bom, eu continuei sendo médico e tenho certeza absoluta que eu sou... Melhor médico por causa de tudo da isso. Que tem, lindo isso, Antônio, disso. né? Que legal isso. É, Eu não tenho a menor dúvida disso, que a, a música me fez uma melhor pessoa e, naturalmente, um médico melhor. Muito é. bom. É. Que legal.
1: Bom, uma dúvida, uma questão que me ocorre aqui, a gente falando um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como que você né, começou se influenciando pela música ou por músicos lá atrás... Hoje, como é que, o que você que tem ouvido? O que, que você tem... O que está que rolando no seu Spotify? E aí eu quero que os dois respondam a pergunta Sim. só para eu ver o que, se há um... Aí, o que vocês que se complementam aí com relação ao gosto musical é. e o que você que está ouvindo? O que você que está curtindo aí?
2: Primeiro exemplo que eu lembrei. Eu... <risos> Diga, o que, que você
0: andou ouvindo? Olha só. Você é, vê, né?
1: além além não detalhe além do Marcos o que é que você anda além ali? do Marcos é. né, e, da,
0: e quando saiu disso que eu ficava ouvindo eu falei não acredito que o Marcos conseguiu gravar essa coisa dessa forma né pra você tem uma ideia a, a, a última coisa que mais que mais recentissimamente é, eu fui atrás porque acabou de sair são gravações antigas do Wilson Batista. Olha
1: só o Wilson Batista. Exato,
0: que foram recuperadas. Hum. Então saiu um disco agora de, com oito inéditas do Wilson Batista. Olha então olha só, a gente continua garimpando e bebendo nas águas dos nossos antepassados musicais. Mas continuamos ouvindo os o que são os paradigmas da música brasileira, Caetano Gil e Edu Lobo e Chico Buarque. E não envelhece, né? <risos> e não envelhece, sim. é sempre, sim, e é sempre assim, é um privilégio. Nós temos vivido, né? pelo menos eu acredito, na mesma época deles. Mas ainda, aí é o seguinte, aí a gente fica ouvindo Get Back, sabe? Uhum. E vai voltar aos Beatles. E ainda é. ficamos ouvindo... O rock dos anos 60 e dos anos 70, mas o, o Marcos, já há algum tempo, ele já me fez ouvir músicas, músicas modernas. É, Coisa mais então, recente, assim, mais, mais contemporânea. O que,
1: que você tem ouvido, Marcos? Conta é, pra então, mim. Esse,
2: esse mês, por exemplo, eu escutei muito Floating Points, que é um artista também que é, de, assim, de onde é? De onde é? Ele. Eu acho que ele é americano. americano sim. É. Eu tive a oportunidade de ver ele ao vivo.
1: E, e qual um que festival. é o estilo? Ele faz uma coisa mais. Ele faz.
2: Ele faz. No Hoje exato... É difícil falar de estilo, né? Hoje é, é difícil eu falar é de estilo, mas ele faz uma fusão muito, muito maravilhosa de uma música instrumental. Que legal. É... Claro, com elementos do jazz, uhum. mas com. Mistura com cordas, com uma linguagem também da, da música erudita. Mas é, é, uma música moderna, com efeitos eletrônicos e e eu tenho, eu tenho essa ligação muito forte com a canção, muito por influência do nosso artista aqui. E não foi desde sempre que eu tive essa ligação com a música instrumental. Uhum. E o Floating Points, ele consegue, ele Te consegue leva pra esse lugar, me assim. leva para um lugar é. é muito especial assim, de um cuidado, né, com essa com essa Manufatura. Que legal. É, eu tô sempre atrasado
0: música. em relação ao Marcos com essas coisas, porque <risos> já eu fico com, com, com uma coisa muito grande na minha cabeça de tudo que eu já fiz e ouvi e li e tal. É, então, mas tem algumas coisas, por exemplo, o Marcos me fez ouvir e gostar e me apaixonar pelo Radio rap. Ah, sim. Pois um é. Maravilhoso. Mas, mas eu demorei porque eu demorei. Mas que é onde se ele ficava de madrugada oh, tocando filho. piano. O oh, Marcos que e legal. cantando. Eu falo que isso,
2: que isso de madrugada
0: <risos> e ele cantando Red Red tocando. Caiu então, no gosto, assim, então. É, é, exato. Mas eu sempre demoro um pouco mais, é. porque é como se eu tivesse... Eu tenho que ir atrás do Wilson Batista, ah, que está tá chegando, então eu tenho uma outra coisa aqui. Muito
1: né? bom, gente. Pessoal, ficaríamos aqui uma tarde inteira, batendo esse papo, mas eu sugiro que a gente estenda isso para amanhã, então. Sim, é. Todo mundo que está ouvindo e acompanhando a gente, deixa só o Instagram de você, site, como é que a gente acha vocês?
2: Hum, é o Clave Studio Instagram. Instagram, Clave Studio. Clave com K. Clave Studio com, S, com um, K. É só. Isso, Clave Studio. Studio é com S. Maravilha. E. Clave Studio no YouTube, Instagram, Facebook. Instagram
1: também. Maravilha. E aí, só repassando então, amanhã, sete e meia da noite, quinta-feira, lá no Conservatório da UFMG, fica ali Afonso Pena 1534, quase em frente ao Palácio das Artes, pertinho, facinho à noite. Dá pra estacionar ali na própria Afonso Pena programaço de quinta-feira, todo mundo convidado para o lançamento, então, desse trabalho bacanudo, Aurora. Uhum. Obrigado, pessoal. Obrigado, Prazer né? receber vocês agora aqui. Ouça. Obrigado a vocês. Ah, e agora ouça. A gente até tá pediu o pessoal para colocar aqui tá. também na nossa programação um trechinho, pois. daqui a pouquinho a gente vai colocar. É, e tá no Spotify, YouTube, todas as plataformas Sim, de streams tá. aí também,
2: não é isso? É, isso. tá no Spotify. Tem, no Spotify. Tem os vídeos também, tem os vídeos ah, da, da gravação pais, do disco.
0: Vídeos gravados, das gravações no estúdio. Que legal, que maravilha. Tem, que legal.
1: Muito bom. É isso, Antônio Gomes Neto conversando com a gente, Marcos Brattini, falando desse lançamento amanhã, Aurora lá no Conservatório da UFMG.